0: Alors
2: oui, le travail est une valeur essentielle, le travail c'est la clé de l'émancipation, c'est la création de richesses, la liberté d'entreprendre, le partage de la valeur, des ressources complémentaires pour notre modèle social, une ambition plus forte dans la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Nous avons tous à y gagner. Mesdames et Messieurs les députés, bâtir ensemble, c'est apporter des réponses radicales à l'urgence écologique. Devant les défis, il n'est plus question d'opposer les radicaux aux partisans d'une écologie des petits pas. Tous, nous avons conscience des enjeux et des risques. Tous, nous devons faire bloc. Ce mot de radicalité, je le prends donc à mon compte. Nous engagerons des transformations radicales dans notre manière de produire, de nous loger, de nous déplacer, de consommer. Mais je l'affirme, je ne crois pas un instant, que cette révolution climatique passe par la décroissance. Au contraire, au contraire, la, la révolution écologique que nous voulons mener ce sont des innovations, des filières nouvelles, des emplois d'avenir. C'est un modèle social préservé, car sans activité, nous ne pourrions plus le financer. Au cours des cinq dernières années, nous avons accéléré la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Mais nous devons faire plus. Sous l'impulsion de la France, l'Europe s'est fixé l'objectif d'être neutre en carbone en 2050 et de réduire ses émissions de 55% d'ici 2030. Ces objectifs, nous devons les atteindre. Ensemble, nous gagnerons la bataille du climat. Pour y parvenir, tout mon gouvernement est mobilisé. Le président de la République m'a chargé de la planification écologique. Chaque ministre aura une feuille de route climat et biodiversité. Nous allons définir ensemble un plan d'action, un plan de bataille. Dès le mois de septembre, nous lancerons une vaste concertation en vue d'une loi d'orientation énergie-climat. Filière par filière, territoire par territoire, nous définirons des objectifs de réduction d'émissions, des étapes et des moyens appropriés. La transition écologique est l'affaire de tous. Les dirigeants des grandes entreprises doivent montrer l'exemple et leur rémunération dépendra de l'atteinte des objectifs environnementaux. Nous avancerons avec les élus locaux. Ils ont en charge l'aménagement du territoire, les transports, l'habitat, les déchets. Nous avons besoin d'eux et c'est le sens même de la création d'un ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Ils seront également source d'inspiration, d'initiatives et d'idées. Bien souvent, dans leur territoire, ils ont montré le chemin. Mesdames et Messieurs les députés, nous voulons être, nous serons, la première grande nation écologique à sortir des énergies fossiles. C'est la garantie de notre souveraineté énergétique, c'est la préservation du pouvoir d'achat, ce sont des filières industrielles nouvelles et des emplois créés. Car je le dis et je le répète, notre écologie est une écologie de progrès. Je le sais, cette transition peut parfois provoquer des craintes, notamment des salariés des secteurs en mutation. Madame la Présidente Châtelain, Monsieur le Président Bayou, nous en avons parlé et nous y tenons comme vous. Nous ne laisserons, nous ne laisserons personne sur le bord de la route. Nous avons retenu les leçons du textile et de l'acier. Chaque transition ira de pair avec un accompagnement pour la formation et la reconversion. Pour sortir du carbone, nous nous doterons d'un mix énergétique équilibré autour des énergies renouvelables et du nucléaire. Nous accélérerons le déploiement des énergies renouvelables. Nous investirons dans le nucléaire avec la construction de nouveaux réacteurs et des innovations pour le, Ruppin. pour le nucléaire du futur. la transition énergétique passe par le nucléaire je sais que c'est une conviction largement partagée sur ces bancs c'est une énergie décarbonée, souveraine et compétitive réussir la transition énergétique c'est pouvoir la piloter je le disais je le disais il y a quelques instants, l'urgence climatique impose des décisions fortes, radicales. Nous devons avoir la pleine maîtrise de notre production d'électricité et de sa performance. Nous devons assurer notre souveraineté face aux conséquences de la guerre et aux défis colossaux à venir. Nous devons prendre des décisions que sur ces bancs-mêmes, d'autres ont pu prendre avant nous dans une période de l'histoire où le pays devait aussi gagner la bataille de l'énergie et de la production, c'est pourquoi je vous confirme aujourd'hui l'intention de l'État de détenir 100 du capital d'EDF. permettra à EDF de renforcer sa capacité à mener dans les meilleurs délais des projets ambitieux et indispensables pour notre avenir énergétique. Réussir la transition énergétique c'est ensuite consommer moins. Si notre pays est moins dépendant du gaz russe que nos voisins, nous ne pouvons pas croire ou faire croire que les décisions unilatérales de la Russie nous épargneraient. Si la Russie venait à couper ses exportations de gaz, nous serions touchés nous aussi. Dès maintenant, nous devons envisager tous les scénarios concrets, même les plus difficiles, et partager leurs conséquences avec tous les acteurs et avec les Français. Nous pouvons tenir, mais chacun devra agir. Plus largement, nous devons éviter toutes les consommations inutiles dans le domaine du logement. Nous amplifierons le succès de ma prime rénov pour rénover 700 000 logements par an. Nous voulons permettre à chacun d'avoir accès à des transports propres. Cela vaut partout, en ville, partout pardon, en ville comme dans la ruralité. Le ferroviaire est et restera la colonne vertébrale d'une mobilité propre. Nous continuerons les investissements de ces dernières années pour les transports du quotidien, pour les petites lignes. Je veux ici rendre hommage à l'action de Jean Castex, infatigable voix des territoires et qui s'est engagé personnellement pour le ferroviaire. Partout, des solutions alternatives à l'usage individuel de la voiture thermique devront être construites. Partout, nous devons continuer à soutenir les mobilités propres et actives. Nous souhaitons permettre aux Français d'avoir accès à une voiture zéro émission. Pour y parvenir, nous prolongerons les aides à la conversion et nous mettrons en place un système de location de longue durée à moins de 100 euros par mois. C'est un projet écologique, c'est une ambition industrielle, car nous construirons ces voitures électriques en France. Au-delà des transports, partout nous allons décarboner. C'est vrai notamment dans l'industrie, en nous appuyant sur les 50 milliards d'investissements de France 2030. La moitié, au moins, sera consacrée à ces enjeux. Cela vaut aussi pour l'agriculture. En continuant à transformer notre modèle agricole, j'y reviendrai. Protéger l'environnement, c'est enfin préserver la nature et la biodiversité face au risque d'une sixième grande extinction. Nous accentuerons notre politique de préservation des espaces naturels forêts, montagnes, littoraux, océans nous aurons une attention toute particulière pour nos outre mer dont la biodiversité est un trésor inestimable. Nous devrons enfin pour poursuivre notre sortie de la société du gaspillage et du tout-jetable, il faut du réemploi, de la réparation, du recyclage. Cela crée de l'activité, du pouvoir d'achat. Les outils ont été mis en place lors du précédent quinquennat. Il faut maintenant pleinement s'en emparer. Vous le voyez, derrière les mots, derrière les engagements, l'urgence nous impose des actes rapides. Tout ne viendra pas de l'État seul. Chacun devra y prendre sa part. C'est la condition de la réussite. Mesdames et Messieurs, au cours de nos échanges, j'ai vu se dégager une autre volonté commune. Bâtir la République de l'égalité des chances. Nous refusons une société où la vie et les destins sont tracés selon le quartier où l'on est, selon le lieu où l'on vit, selon la couleur de sa peau ou la profession de ses parents. Alors, au cœur de l'engagement du président de la République et de mon gouvernement, se trouve une volonté de briser les inégalités de destin, de n'accepter aucune assignation sociale ou culturelle, de permettre à chacun de choisir son avenir, de tracer les chemins de l'émancipation. La République de l'égalité des chances se construit dès la naissance. L'enfance sera une priorité de ce quinquennat dans la droite ligne du chantier des mille premiers jours. Nous répondrons à la première préoccupation des parents aujourd'hui, le manque de solutions de garde pour les enfants, et notamment les enfants de moins de trois ans. Pour réussir, mon gouvernement souhaite bâtir avec les collectivités un véritable service public de la petite enfance. Il permettra d'offrir les 200 000 places d'accueil manquantes. Nous voulons des solutions proches des domiciles, accessibles financièrement. Nous viendrons en aide en priorité à ceux qui en ont le plus besoin, les parents qui élèvent seuls leurs enfants, le plus souvent des femmes. Pour eux, pour elles, nous continuerons à bâtir un accompagnement global. Avec les pensions alimentaires désormais directement versées sur les comptes en banque, nous avons franchi une étape majeure. Nous continuerons et nous accorderons une aide aux familles monoparentales pour la garde des enfants jusqu'à 12 ans. Bâtir la République de l'égalité des chances, c'est agir en priorité pour l'école et la jeunesse. C'est un chantier essentiel. C'est là que tout se joue. Nous continuerons la refondation de l'école entamée lors du dernier quinquennat. Notre école, c'est celle qui conforte les savoirs fondamentaux. Notre école, c'est celle qui conforte les savoirs fondamentaux. Lire, écrire, compter, respecter autrui et s'empare des nouveaux savoirs comme le codage informatique. Notre école, c'est celle qui garantit l'égalité et ne renonce jamais à l'excellence. Nous devons pousser chaque élève à se dépasser. Dans notre école, nous devons aider les jeunes à déceler et faire éclore ses talents et les adultes à déceler, même s'ils ne sont pas même s'ils ne sont pas dans le moule. Former des millions de jeunes et s'adapter aux personnalités de chacun, c'est le défi auquel font face chaque jour les professeurs. Et notre école se doit donc, donc être celle qui offre aux enseignants la reconnaissance et la place qu'ils méritent. Les enseignants sont le cœur battant de la République et grâce à leur mobilisation durant la crise sanitaire, ils ont permis à notre école de rester ouverte. Nous devons mieux les associer à la transformation de l'école. Nous revaloriserons leurs salaires et construirons avec eux les évolutions de leur profession. Avec eux, nous devrons bâtir un nouveau pacte répondre à la question des remplacements, avancer pour l'aide individualisée, adapter leur formation, soutenir les projets collectifs. Mais il serait illusoire de croire que les solutions seraient identiques partout, sur tous les territoires. L'égalité réelle, c'est adapter notre action en fonction des situations locales et des besoins des élèves. Le plan Marseille-en-Grand, lancé par le président de la République l'année dernière, a ouvert la voie. Nous donnerons des marges de manœuvre aux établissements pour s'adapter. Nous mobiliserons toute la communauté scolaire, les associations, les élus, car l'émancipation de nos jeunes passe par l'école, mais aussi par le sport, la culture, l'engagement. L'égalité réelle, nous la construirons dans le dialogue avec toutes les parties prenantes. Cette concertation sera lancée dès septembre. Notre jeunesse doit également continuer à faire vivre les valeurs républicaines. Mon gouvernement continuera à déployer le service national universel. L'avenir de notre jeunesse, enfin, passe par un enseignement supérieur et une recherche avec les moyens de ses ambitions. L'université française est une chance précieuse elle forme et aiguise les esprits, elle assure la transmission et le progrès des savoirs dans tous les champs de connaissances. L'université sera donc au cœur de l'action de notre gouvernement, nous améliorerons les conditions de vie et d'études de nos jeunes et nous renforcerons l'égalité d'accès et de réussite, en particulier dans le premier cycle universitaire et simplifierons le système de bourse étudiante. L'avenir de notre jeunesse, c'est aussi accompagner toutes les voies de l'émancipation. Assumons d'être une grande nation culturelle. La culture sauve, la culture grandit, la culture fait l'âme et le rayonnement de notre pays. Rendons la culture accessible à toutes et tous dès la jeunesse. C'est pourquoi nous proposerons d'étendre le passe-culture dès la sixième et d'amplifier l'éducation artistique et culturelle. Soutenons la création dans l'espace physique comme numérique. Prolongeons notre action pour sauvegarder le patrimoine. C'est notre identité, notre héritage, notre histoire. Bâtissons une nation sportive. Le sport donne sa chance à tous offrons à chaque élève en primaire 30 minutes de sport par jour. Faisons des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 un accélérateur de l'activité physique dans notre pays. Bâtir la République de l'égalité des chances, c'est offrir à toutes et tous une santé de qualité. Les Français le savent, ils nous le disent, nous faisons face à un manque criant de, personnel de, de professionnels de santé. Cette, ré... Cette réalité, nous ne pouvons ni la nier, ni l'occulter. Si nous avons supprimé le numerus clausus en 2018, nous... nous devons aussi dire les choses. Cette situation durera encore plusieurs années à ce défi, nous devons activer tous les leviers. Le premier, c'est la prévention. Trop souvent, à tort, on résume la santé aux soins. La prévention, ce sont des campagnes de santé publique, les dépistages et les, et les bilans de santé au moment clé de la vie. Mais bien au-delà, ce doit être une vision de toutes les politiques publiques. Prévenir les maladies, c'est agir sur la qualité de l'air, sur l'habitat, sur les conditions de vie c'est prendre en compte les inégalités sociales qui sont aujourd'hui les principaux déterminants de la santé de chacun. C'est pourquoi, avec le président de la République, nous avons souhaité que le gouvernement comprenne un ministre de la Santé et de la Prévention. C'est un défi que l'État ne peut pas relever seul. Nous travaillerons avec les élus et en particulier les maires qui sont nos partenaires privilégiés. Ensuite, nous devrons soutenir les soignants. Le Covid a mis à jour les fragilités de notre système de soins. S'il vous plaît. Il a aussi montré l'engagement exceptionnel de nos soignants. Et je veux leur rendre hommage.
0: festation dans l'hémicycle s'il vous plaît madame la première ministre continue ça n'a rien à voir
2: c'est d'abord grâce à nos soignants que notre pays a tenu notre devoir est de continuer à agir le Ségur de la Santé a permis des revalorisations sans précédent des rémunérations des soignants et des moyens inédits pour notre hôpital. Pourtant, tout n'est pas réglé, loin de là. Nous avons pris des mesures d'urgence pour cet été. L'heure est maintenant aux solutions structurantes. Nous devons renforcer l'attractivité des métiers. Nous devons permettre aux soignants de passer plus de temps auprès des patients en allégeant la charge administrative et en renforçant la coopération entre les professionnels de santé. Nous devons investir sur l'innovation pour moderniser notre système de soins. Nous devons construire dans chaque territoire une offre de santé adaptée. Je suis convaincu que les solutions viendront des professionnels, des élus, des patients et du terrain. Dès septembre, des concertations seront lancées partout en France avec un objectif clair, lutter contre les déserts médicaux par une meilleure coordination entre les acteurs, entre la ville et l'hôpital, entre le public et le privé. Nombreux m'en ont parlé, notamment le président Valot. Sur ce sujet aussi, nous pouvons construire des consensus. Je veux ici aussi rappeler que l'épidémie de Covid n'est pas finie et qu'elle reprend même nettement ces derniers jours. Si notre système de santé est aujourd'hui préservé, nous devons rester vigilants et prêts à agir. Bâtir la République de l'égalité des chances, c'est faire de la France un pays où l'on vieillit bien, un pays qui favorise l'espérance de vie en bonne santé. Un pays qui assure une prise en charge de qualité à domicile ou en maison de retraite. Notre première mission, donner aux personnes âgées la capacité de vieillir sereinement chez elles. Nous y parviendrons avec le dispositif Ma Prime Adapt pour leur permettre d'aménager leur logement. Nous y parviendrons en améliorant la qualité des services à domicile. Mais il nous faut aussi améliorer la vie de nos aînés en maison de retraite. Les scandales récents sont révoltants. Nous avons renforcé les contrôles pour qu'ils ne puissent plus survenir. Nous devons maintenant inventer les établissements de demain, à la fois plus ouverts, plus humains et mieux médicalisés. Nous devons construire des liens plus forts entre établissements et domicile, créer des EHPAD hors les murs, pour une prise en charge toujours plus adaptée à chaque situation. Les investissements du Ségur ont été une étape majeure pour cette transformation. Mais nous devons aussi relever le défi de l'attractivité pour permettre le recrutement de 50 000 infirmiers et aides-soignants d'ici 2027. Lors du précédent quinquennat, nous avons créé la cinquième branche de la sécurité sociale. Nous avons posé les fondements du financement de cette nouvelle solidarité nationale pour le grand âge. Là encore, avec les départements, je vous propose de travailler ensemble et de bâtir un service public efficace qui réponde aux besoins des personnes âgées et des familles au plus près des territoires. Bâtir la République de l'égalité des chances, c'est aussi construire une société inclusive. Le handicap, c'est douze millions de Français. C'est un conjoint, un parent, un enfant. Toutes nos familles sont concernées. Offrons-leur une société qui accepte, qui inclut, qui respecte. Une conférence nationale du handicap se tiendra début 2023. Nous agirons pour l'accessibilité universelle, pour l'autonomie des personnes handicapées, notamment financières, pour la transformation des structures médico-sociales, pour une re meilleure reconnaissance des personnels de l'accompagnement. Nous devons améliorer l'inclusion par le travail dans le milieu ordinaire d'abord, ainsi que dans les ESAT ou en entreprise adaptée. Et je vous annonce que mon gouvernement réformera avec vous avec les associations, l'allocation adulte handicapé. Il s'agira d'une réforme en profondeur. Nous partirons du principe de la déconjugalisation. C'est une, une question de dignité et une avancée très attendue. Bâtir la République de l'égalité des chances, c'est réussir la cohésion des territoires. Avec les territoires, avec leurs élus, nous voulons une relation fondée sur le respect, le dialogue et l'action. C'est une préoccupation partagée. Nous, avons, nous en avons beaucoup parlé ensemble, Monsieur le Président Marcangeli, Monsieur le Président Chassaigne. Je veux saluer l'engagement et la détermination des élus locaux. Je l'ai dit, les politiques publiques doivent se construire avec eux. La crise sanitaire l'a montré, quand nous travaillons main dans la main, nous pouvons tout surmonter. Les cinq dernières années ont permis de commencer à réduire les factures de notre France. Nous avons créé plus de 2000 maisons France Service. Nous avons investi pour redynamiser les centres-villes et les centres-bourgs et accélérer le renouvellement urbain. Mon gouvernement poursuivra la logique de différenciation partout où elle répond aux attentes. Monsieur le Président Pencher, nous l'avons évoqué ensemble. La règle commune doit pouvoir s'adapter en fonction des spécificités de chaque territoire. Nous voulons donner plus de poids aux élus locaux, plus de lisibilité dans leurs compétences, plus de cohérence dans leurs actions. Le conseiller territorial peut être un moyen d'y parvenir et de construire les complémentarités indispensables entre départements et régions. Cela passera naturellement par des concertations approfondies que nous lancerons l'an prochain. Pour mener à bien leur mission, les collectivités ont besoin de visibilité et de stabilité dans leurs compétences. C'est l'enjeu de l'agenda territorial que nous devons bâtir ensemble. États et collectivités doivent se donner une lecture commune des défis à relever, des leviers à activer, des moyens nécessaires. En Corse, le cycle des discussions engagées avec les élus et les forces vives sera relancé dans les prochains jours. Il doit aboutir à des solutions concrètes pour tous les Corses et notamment la jeunesse des solutions concrètes pour le travail, pour le logement, pour la transition écologique, pour le développement économique et la sécurité. Nous sommes prêts à ouvrir tous les sujets, y compris institutionnels, à les discuter en transparence, dans un esprit constructif et responsable. Mais ne cédons pas à la facilité, répondons au cas par cas à ce qui bloque ou dysfonctionne. Mon gouvernement sera aussi celui de la justice territoriale. Quartiers prioritaires ou ruraux, nos territoires partagent des défis communs. Bâtis dégradés, manque de transports collectifs, accès à la santé et à l'emploi, sécurité. De tous les territoires de France, j'entends cette demande commune de justice et de considération. Nous allons y répondre. Pour nos quartiers, nous bâtirons des solutions qui changent le quotidien et redonnent des opportunités. Nous définirons les nouveaux contrats de ville et répondrons aux urgences avec les habitants, avec les associations, avec les élus locaux. Nous mènerons des opérations de renouvellement urbain essentielles, car l'égalité, cela commence par l'état de sa rue, de son hall d'immeuble et de son école. Pour la ruralité, nous continuerons à investir. Un nouvel agenda rural sera mis en œuvre. Nous continuerons le déploiement de France Services pour garantir des services publics de proximité et de qualité aux habitants. Nous lutterons contre la fracture numérique. Nous irons au bout de la couverture mobile et très haut débit de notre territoire. Nous accélérons les formations et l'accompagnement aux usages numériques. La cohésion des territoires, ce sont aussi des fonctionnaires présents partout et un État qui répond vite et bien aux demandes des Français. C'est donner aux fonctionnaires les moyens de leur action nous continuerons la modernisation de l'État. C'est offrir aux agents des trois versants de la fonction publique une reconnaissance et de meilleures conditions de travail. C'est le sens, notamment, de la revalorisation du point d'indice la plus importante depuis près de 40 ans. Je veux aussi avoir un mot particulier pour nos compatriotes des Outre-mer. Les Outre-mer sont une chance inestimable pour notre pays. Ce sont des terres de jeunesse et d'espoir. Ce sont les places fortes de notre souveraineté. Plus que jamais, nous avons besoin de nos Outre-mer. Pourtant, ces derniers mois, vous avez dit vos doutes, vos craintes et vos colères. Il y a quelques jours, toutes les collectivités d'Outre-mer se sont rassemblées pour lancer l'appel de Fort de France. Nous leur répondrons, mon gouvernement les accompagnera pour soutenir leur développement économique et créer de l'emploi, pour renforcer la présence des services publics et assurer la sécurité, pour améliorer avec les collectivités la distribution d'eau potable, l'assainissement, le traitement des déchets, pour agir sur toutes les causes de la vie chère comme dans l'Hexagone. Nous devons avancer sur tous ces sujets, placer les Outre-mer aux avant-postes de la transition écologique et je demande à tout mon gouvernement la plus grande attention pour les territoires ultramarins. Ce quinquennat sera également celui d'une nouvelle page de notre histoire républicaine avec la Nouvelle-Calédonie. Nous aurons à écrire l'avenir de notre relation au terme du processus politique défini par l'accord de Nouméa. Des discussions seront engagées avec l'ensemble des partis, j'y prendrai, comme mes prédécesseurs, toute ma part, et je veux ici rendre hommage à l'action d'Édouard Philippe, figure du sens de l'État face aux crises. Chacun connaît son engagement pour l'avenir de la Nouvelle Calédonie. Bâtir la république de l'égalité des chances, c'est agir pour notre sécurité. C'est une conviction qui m'anime profondément. Une conviction qui s'est forgée tout au long de mon parcours, en particulier sous l'uniforme de préfète. Car l'insécurité, c'est une inégalité. L'insécurité touche directement et violemment ceux qui ont déjà été fragilisés par la vie. Ceux qui vivent dans des quartiers ou des zones où certains cherchent à imposer leurs lois face à celle de la République. Le combat pour la sécurité, c'est donc un combat pour l'égalité. Ce combat... Mon gouvernement le mènera avec fermeté. J'ai confiance dans nos forces de l'ordre et j'ai le plus grand respect pour elles. C'est pour cela que j'ai envers elles la plus grande exigence. Et je le dis sans détour, honte à ceux qui attaquent systématiquement nos policiers et nos gendarmes. Honte à ceux qui tentent de dresser les Français contre ceux qui les protègent. Une gendarmerie et une police républicaine au plus près des Français. Les Français veulent des réponses fortes pour leur sécurité du quotidien. Nous en parlions ensemble, madame la présidente Berger. Les cinq dernières années ont permis de donner des moyens exceptionnels à nos forces de sécurité intérieure. Nous avons recruté 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires. Nous avons fortifié notre sécurité civile et agi pour nos sapeurs-pompiers. Nous avons renforcé notre lutte contre le terrorisme et les moyens de notre, nos services de renseignement en prolongeant l'effort entamé depuis les attentats de 2015. Le quinquennat qui s'ouvre doit nous permettre d'amplifier cet effort autour d'une vision globale et de moyens pour notre sécurité. C'est pourquoi mon gouvernement vous proposera une loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. Les défis sont nombreux contre l'insécurité du quotidien, contre la cyberdélinquance, contre les trafics, nous renforcerons encore les moyens de notre sécurité. Je suis élu d'une circonscription rurale. J'ai été préfète d'une région largement rurale. Je sais ce qu'est le sentiment d'abandon de certains territoires et la crainte de voir la sécurité s'éloigner. Il ne doit pas y avoir de zone blanche de la sécurité. Aussi, nous engageons la création de 200 nouvelles brigades de gendarmerie. Ces dernières années... Pour montrer la nécessité de mieux assurer l'ordre républicain. Nous créerons onze nouvelles unités de forces mobiles. Mais chacun le sait sur ses bancs, et les Français nous le disent. Les solutions ne se trouvent pas uniquement dans des effectifs supplémentaires. Moi, j'entends la colère des Français et l'exaspération des forces de l'ordre face aux multirécidivistes. La réponse, c'est le refus de l'impunité. Nous doublerons le temps de présence des forces de l'ordre sur le terrain d'ici 2030. Cela se fera grâce à nos recrutements, en allégeant les procédures, en les modernisant. Une profonde réforme de l'investigation sera mise en place avec une formation plus longue, le passage obligatoire de l'examen d'officiers de police judiciaire et la création des assistants d'enquête. La réponse, c'est aussi l'efficacité de la justice. Ce sont des décisions rapides et respectées. Les états généraux de la justice, lancés par le président de la République, ont montré qu'il fallait des moyens supplémentaires et des méthodes nouvelles. Qu'il fallait répondre à la crise de confiance de nos concitoyens, aux attentes fortes des professionnels et garantir toujours l'indépendance de la justice. Mon gouvernement vous proposera une loi de programmation pour la justice. Nous voulons notamment recruter 8500 magistrats et personnels de justice supplémentaires pour une justice plus proche, pour réduire les délais et permettre aux juges de se concentrer sur leur mission fondamentale. Nous agirons pour que chaque peine prononcée soit exécutée et pour lutter contre la surpopulation carcérale. Une quarantaine d'établissements pénitentiaires, 15 000 places, seront livrées dans les prochaines années. Je veux que nous ayons en lien étroit avec les élus, les associations, les magistrats et les forces de l'ordre une action toujours plus résolue dans la lutte contre les violences sexuelles sexistes et les violences intrafamiliales. C'est mon combat, je l'ai porté comme préfète, je le porterai comme première ministre. Les victimes soient écoutées, protégées, accompagnées pour que les plaintes soient déposées et la justice dite. C'est une exigence absolue qui nécessite une mobilisation absolue. Enfin, bâtir la République de l'égalité des chances, c'est porter nos valeurs et les défendre avec intransigeance. La liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité ne sont pas négociables. La laïcité, c'est un pilier de notre pacte républicain. Face à elle, le séparatisme et l'islamisme sont des périls mortels. Ils s'en prennent à notre unité républicaine. Ils sont le terreau de la radicalisation et du terrorisme. Mon gouvernement continuera à les combattre de toutes ses forces. L'égalité, c'est refuser les discriminations. Avec tout mon gouvernement, je serai une combattante pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle est la grande cause du quinquennat. Nous agirons dans tous les domaines et notamment pour l'égalité économique. Nous lutterons avec intransigeance contre toutes les discriminations qu'elles concernent le genre, la religion, la couleur de la peau, le handicap, l'orientation sexuelle. Chaque discrimination est une humiliation, une blessure, une violence. Alors, en concertation avec tous les acteurs, nous continuerons à les prévenir et les sanctionner. Mesdames et Messieurs les députés, je voudrais à présent vous parler de notre souveraineté. La souveraineté, ça n'est ni le repli sur soi, ni l'exclusion. Au contraire, c'est notre capacité à peser et affronter les crises. Cette souveraineté est à la fois profondément française, et profondément européenne. La pandémie nous a prouvé notre trop forte dépendance aux industries étrangères. La guerre en Ukraine nous a rappelé que nous devions faire front pour faire entendre notre voix. Les crises migratoires nous ont montré le besoin de solidarité européenne et la nécessité de toujours mieux protéger nos frontières. L'Union européenne nous protège et nous projette dans l'avenir. Une Europe plus forte, c'est une France plus forte. La présidence française du Conseil européen a permis plus de 130 accords et autant de réponses pour le climat, le numérique, l'autonomie stratégique, les droits sociaux ou l'égalité des femmes. Les défis de la souveraineté nous attendent. Bâtissons ensemble une France plus forte dans une Europe plus indépendante. Une France plus forte dans une Europe indépendante, c'est la souveraineté énergétique. Nous ne pouvons plus dépendre du gaz et du pétrole russe. Je l'évoquais plus tôt, nous gagnerons notre souveraineté grâce au nucléaire et aux énergies renouvelables. Une... Une France plus forte dans une Europe plus indépendante, c'est la souveraineté industrielle et numérique. Nous sommes sur la bonne voie. Par les baisses d'impôts, par la réforme du marché du travail, par l'attractivité retrouvée, nous avons mis un coup d'arrêt à 40 ans de désindustrialisation. Maintenant, accélérons. Accélérons en continuant à attirer les entreprises et les industries. Comme annoncé par le président de la République, nous vous proposerons de baisser encore les impôts de production et de supprimer la CVAE dès la loi de finances mille 2023. Concrètement, ce sont près de 8 milliards qui permettront de renforcer la compétitivité de nos entreprises aux trois quarts des PME et des ETI. Concrètement, aussi, nous compenserons cette perte de ressources auprès des collectivités. Accélérons en investissant massivement sur les secteurs d'avenir comme l'alimentation, l'énergie, le spatial, les biomédicaments ou l'électronique. Bâtissons les filières d'excellence française et européenne. C'est le sens des 50 milliards d'euros d'investissement de France 2030 pour l'innovation, pour la recherche, pour la réindustrialisation. Plus largement, nous, nous investirons dans nos sites universitaires et nos organismes de recherche. Nous continuerons à revaloriser et à simplifier le métier de chercheur. La recherche, quel qu'en soit le domaine, inspire et fait la force de notre pays. Je veux rendre hommage à l'excellence de nos universités et laboratoires, et en disant ces mots, je veux féliciter au nom du gouvernement le mathématicien Hugo Duminil-Copin pour la médaille P. C'est la fierté de toute notre recherche. Accélérons en protégeant et promouvant notre culture et notre création. Accélérons aussi en tenant notre rang de grande nation numérique, une nation qui soutient sa French Tech, une nation capable d'apprendre à ses jeunes les bons usages, capable à travers la régulation de lutter contre le cyberharcèlement et la haine en ligne. Une France plus forte dans une Europe plus indépendante, c'est notre souveraineté alimentaire. Le constat est édifiant. Près de la moitié des agriculteurs prendront leur retraite d'ici 2030. Nous devons assurer l'avenir de la filière agricole. La représentation nationale a montré, autour de la question des retraites agricoles, qu'elle pouvait s'unir pour nos agriculteurs. Alors bâtissons ensemble une loi d'orientation et d'avenir pour l'agriculture. Elle permettra de faire émerger une nouvelle génération d'agriculteurs. Cela passe d'abord par une meilleure rémunération, par le soutien à la transmission de nos exploitations, à l'entrepreneuriat. C'est la poursuite de notre soutien massif à l'adaptation de l'agriculture au changement climatique, avec l'assurance récolte, avec des moyens de protection des exploitations. C'est l'investissement pour de nouvelles productions, les protéines végétales notamment. C'est la protection dans les accords internationaux contre la concurrence déloyale des pays qui ne respectent pas nos critères sociaux et environnementaux. C'est une politique d'alimentation qui respecte chacun des acteurs et leur donne une juste rémunération. Beaucoup a été fait lors du premier quinquennat. Beaucoup a été fait lors du précédent quinquennat. Nous devons continuer. Mesdames et Messieurs les députés, une France plus forte dans une Europe plus indépendante, c'est également tenir nos frontières. Au niveau européen, nous poursuivrons le travail entamé sous présidence française pour renforcer Schengen, pour des contrôles accrus aux frontières de l'Europe, pour une politique d'asile mieux coordonnée. Au niveau national, la France restera fidèle à sa tradition d'asile et pour que cette politique soit juste, nous devrons poursuivre l'accélération du traitement des demandes. À ceux que nous accueillons, nous devons offrir une meilleure intégration par le travail et nous devons dans le même temps reconduire plus rapidement ceux dont la demande d'asile a été refusée. Pour y parvenir, nous allons simplifier et moderniser les procédures. Je veux le dire aussi, disposer d'un titre de séjour en France impose de respecter ces lois. Nous serons intransigeants sur ce point. En... En matière d'immigration irrégulière, nous continuerons notre lutte à tous les niveaux, nous créerons une force aux frontières, nous poursuivrons notre combat contre les passeurs, ils, or ils organisent des véritables trafics d'êtres humains, ils doivent être poursuivis et sanctionnés. Une France plus forte, dans une Europe plus indépendante enfin, c'est notre souveraineté stratégique. La guerre aux portes de l'Europe et le maintien de la menace terroriste nous le rappellent. Nous devons pouvoir nous défendre. Nous devons pouvoir faire entendre notre voix. Au Levant, au Sahel, sur le flanc est de l'Europe, sur terre, dans les airs, sur les mers, dans le cyberespace, partout et dans tous les milieux, nos armées se battent pour notre liberté, parfois au péril de leur vie. Je veux dire à nos armées le plein soutien et la confiance du gouvernement et de la nation ici représentée. Je veux leur rendre hommage et avoir une pensée pour nos soldats tombés au combat, pour les familles endeuillées et pour tous ceux revenus des terrains d'opération meurtris dans leur chair ou dans leur esprit. Le contexte géopolitique et les désordres du monde nous obligent nous devons disposer d'un modèle d'armée complet, équilibré, modernisé, un modèle d'armée cohérent et capable d'agir. Le précédent quinquennat a permis un effort sans précédent depuis la fin de la guerre froide pour nos armées. Nous avons respecté l'exécution de la loi de programmation militaire, nous avons modernisé nos infrastructures, mené un renouvellement massif de nos équipements, et lancer les grands programmes d'avenir comme celui du nouveau porte-avions. Nous devons maintenant poursuivre et amplifier cet investissement. Prochainement, le président de la République annoncera les contours d'une nouvelle loi de programmation militaire. Il donnera une vision et un cap à nos armées comme à notre industrie de défense en tirant tous les enseignements de l'engagement de nos forces et de la coopération avec d'autres armées. Nous tiendrons notre rôle, nous agirons en cohérence avec nos ambitions européennes et nos alliés de l'OTAN. Nous devrons aussi fortifier la résilience de la nation et par l'accroissement de la réserve, par des actions auprès de notre jeunesse, par le travail sur la mémoire, par l'attention portée aux anciens combattants, nous renforcerons le lien armée-nation. « La France, sous l'impulsion du président de la République, devra enfin tenir toute sa place sur la scène internationale. Cela veut dire plus d'efforts en matière de solidarité internationale, une ambition accrue pour les défis globaux comme la santé ou le changement climatique. Cela veut dire poursuivre le renouvellement de notre relation avec l'Afrique par le dialogue, par les partenariats, par le travail de mémoire. » Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Je viens de vous présenter l'ambition que porte mon gouvernement. Je vous l'ai dit, elle est le socle de notre travail à venir. Mais les moyens de l'atteindre pourront être enrichis, amendés. Les échanges nourris que j'ai menés avec les groupes de cette Assemblée me le montrent. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs, de construire ensemble et de bâtir,
3: mes chers collègues.
2: Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs, de construire ensemble et de porter des majorités d'idées. L'heure n'est pas à nous compter, mais à nous parler. La confiance ne se décrète pas a priori. Elle se forgera texte après texte, projet après projet, car nous travaillerons en bonne foi et en bonne intelligence, comme nous le demandent les Français. Devant chaque défi, nous devrons nous poser la question Voulons-nous bloquer ou voulons-nous construire C'est en fonction de cela que les Français nous jugeront. Les enjeux devant nous sont immenses, mais je suis confiante et déterminée. Notre pays est celui de tous les possibles, celui qui a surmonté les crises une à une, avec force et solidarité, celui qui refuse la fatalité, celui où la promesse républicaine peut et doit avoir un sens et une réalité. Cette conviction, je la tiens de mon histoire. Car si je suis ici devant vous, Première ministre de la France, je le dois à la République. C'est elle... C'est elle qui m'a tendu la main en me faisant pupille de la nation alors que j'étais cet enfant dont le père n'était jamais vraiment revenu des camps. C'est elle qui m'a montré que le travail peut déjouer les destins tracés et qui m'a donné un métier. C'est elle qui me guide et me pousse dans mon engagement. Elle à qui je veux rendre un peu de ce qu'elle m'a donné. C'est la République qui a ouvert la voie à tant de femmes avant moi. Je pense à Irène Joliot-Curie, Suzanne Lacor et Cécile Brinjvic, première femme membre d'un gouvernement en 1936 sous le Fonds populaire. Je pense aux 33 premières femmes à faire leur entrée dans cet hémicycle au lendemain de la libération. Je pense à Simone Veil, dont la force et le courage m'inspirent à ce pupitre. Je pense à Edith Cresson, première femme à accéder aux fonctions de première ministre. Je sais, dans cette Assemblée, présidée pour la première fois par une femme, et comme chaque femme sur ses bancs, ce que je dois à toutes celles qui ont ouvert le chemin avant nous, je crois à la force de l'exemple et le combat continuera jusqu'à ce que l'égalité ne pose plus de questions. J'ai partagé avec vous un peu de mon histoire. Mais l'histoire de la République, c'est celle de toutes les Françaises et de tous les Français. La France, notre France, c'est celle des enseignants qui donnent des visages et des noms à la transmission et à l'émancipation. La France, notre France, c'est celle des soignants qui ne comptent pas leurs heures et n'ont reculé devant aucun effort pendant plus de deux années de pandémie. Celle des travailleurs de la deuxième ligne qui ont assuré la continuité de notre économie. Celle des commerçants qui ont été exemplaires et ont tenu... La France, notre France, c'est celle de cette jeunesse qui nous met devant nos responsabilités, s'engage pour le climat, prête à se battre pour notre destin commun. La France, notre France, c'est celle des créateurs, des entrepreneurs, des travailleurs, des fonctionnaires, des artisans, des agriculteurs. C'est celle qui vient en aide à ceux qui en ont besoin, qui ne laisse personne sur le côté et tend toujours la main. C'est celle de la solidarité, de l'engagement et de la volonté. C'est aussi celle des craintes que nous devons écouter, des peurs auxquelles nous devons répondre et aussi parfois des colères que nous devons apaiser. Cette France, c'est la nôtre. Alors soyons à sa hauteur, à la hauteur des Françaises et des Français. Une nouvelle page de notre histoire politique s'ouvre, nous allons l'écrire ensemble. Alors devant vous, je m'engage à partager les enjeux et les contraintes, à vous faire part de nos feuilles de route et des différentes voies que nous pourrions en prêter. Je m'engage à ne jamais rompre le fil du dialogue avec les groupes parlementaires, avec les forces vives, avec les Françaises et les Français. Je m'engage à bâtir des compromis ambitieux, sans compromission sur les valeurs, des solutions concrètes des majorités de projets et d'idées. Les Français ont sonné l'heure de la responsabilité. Nous serons au rendez-vous. Nous avons toutes et tous une part à prendre. Nous avons tout pour réussir. Bâtir ensemble, nous y parviendrons. Je vous remercie.
0: Première ministre, je vous remercie.
4: Et on se retrouve sur le plateau de 90 minutes info. Vous venez de le vivre en direct sur CNews, le discours de politique générale d'Elisabeth Borne. Alors a-t-elle été convaincante A-t-elle réussi à imposer un style, un programme On va décrypter tout de suite avec vous Sébastien Ligné. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Valeurs Actuelles. Bonjour Naïma M. Fadel. Essayiste, conseillère en quartier populaire, Michel Taub, Bonjour. bonjour. Essayiste également fondateur de l'Opinion euh, d'opinion Internationale. Alors peut-être un premier tour de table pour commencer. Est-ce qu'elle a été convaincante, Elisabeth Borne, pour vous, en un mot, Michel Taub
1: Je ne sais pas si ça a été convaincante, mais une chose est certaine, c'est qu'elle a été longue, trop longue. 1h27 de long. discours. Trop longue. Je pense qu'elle a certainement battu le record de longueur d'un discours de politique générale. Edouard Philippe, c'était 1h07. Hein. Oui, ah. mais c'est beaucoup plus. Et je pense qu'en en fait, elle a confondu le discours de politique générale où on doit vraiment donner la vision et créer une sorte de dynamique avec un programme mais ultra détaillé, beaucoup trop détaillé. Je n'ai même pas compté, je crois que a plus de sept l'annonce de plus de sept lois de programmation dans plein de domaines différents. Enfin, on se noie un peu dans ce discours. Et je vais vous dire, là, et là, mon deuxième sentiment... C'est ce qui s'est passé dans l'hémicycle. Une voilà, atmosphère là, de chahut, là, ça c'est ce qu'on peut noter aussi. C'était du mauvais spectacle, c'était du cinéma, du mauvais cinéma. Je veux dire, un Alexis Corbière qui était assis n'importe comment, enfin, de façon totalement avachie, totalement, avachi, totalement irrespectueuse, c'est comme moi si je vous parlais en étant comme ça, vous voyez voilà, Il était comme ça en fait, il, a, il essayait, il feignait de ne pas regarder euh, l'oratrice. Donc je pense qu'il y a, voilà, euh, Renaissance, ils ont mis du temps à être chauffés et, et à applaudir. Les... Il y a eu de longues phases où il n'y avait pas d'applaudissements. Dans ses propres camps. Donc je pense que voilà, c'était long, c'était trop long. Et je pense que si les prochains mois sont à l'image de ce que l'on a vu et entendu là, entendu, des fois on avait du mal à entendre, euh, ça s'annonce très très mal au niveau de l'ambiance et de la constructivité. Madame la Première Ministre veut être une bâtisseuse. Mais comment va-t-il pouvoir
4: l'être avec une assemblée aussi désordonnée que ce qu'on a vu pendant une heure et 27 minutes ?« Bâtir pour la France », c'est vrai, ça a été euh, ses, ses premiers mots, notamment. Naïman Fadel, votre première
3: réaction Un discours trop long Une atmosphère oui, mais... de chahut oui, le discours était trop long et effectivement, je trouvais que c'était bien regrettable l'image qui a été donnée par les parlementaires de ne pas être dans cette écoute et d'être respectueux. C'est quand même la, la première ministre de la France et on peut ne pas être d'accord avec elle, on peut être dans l'opposition, mais je crois que l'image qu'on doit donner aux Français, c'est justement d'être dans l'écoute. Moi, je l'ai trouvée pour le, pour le coup très déterminée, très sûre d'elle. Elle, elle n'a pas été du tout déstabilisée par, par la chahut. J'ai euh, souri plusieurs fois au clin d'œil qu'elle a fait aux mmh. différents euh, présidents de, des groupes euh, parlementaires. J'ai trouvé que c'était bien, bien fait. J'ai trouvé que c'était très bien qu'elle qu puisse aussi parler euh, d'où elle vient, parce que c'était euh, important, et puis qu'elle puisse rendre aussi euh, hommage à ces femmes hein, qui, euh, qui l'ont prédécessée, qui étaient ses prédécesseurs, et, et qui ont été aussi, qui ont fait la République, et, qui se... et puis Simone Veil aussi. Moi, j'ai beaucoup... Euh, apprécier euh, vraiment ce, euh, ce, ce rappel, ce rappel de ce qu'est notre République. Et je trouve que c'est très important de rappeler aujourd'hui où justement euh, LFI veut mettre le chaos au sein de, de la représentation nationale.
4: Sébastien Ligny, on vous écoute dans un instant. Mais avant, on va faire un petit détour à l'Assemblée nationale. On va retrouver euh, Élodie Huchard. Élodie, vous avez suivi bien évidemment euh, ce discours d'Elisabeth Borne. Alors qu'est-ce qu'on peut en retenir euh, à cette heure
0: eh bien Écoutez, effectivement, un discours relativement long. Elisabeth Borne aura tenu face parfois aux huées de la France insoumise. On a vu la Première ministre s'agacer un certain nombre de reprises quand elle était interpellée par l'opposition. Il a beaucoup été question de cette situation politique particulière. Elle a fait beaucoup référence à cette majorité relative. Mais attention, Elisabeth Borne le dit, majorité relative ne veut pas dire action relative. Les Français n'ont pas demandé l'immobilisme. Elle a tenté de tendre la main aux oppositions. Elle a cité un certain un nombre de présidents de groupe, les mettant finalement un peu au pied du mur. Quand elle parle par exemple de la retraite à 65 ans ou de la contrepartie euh, du RSA et qu'elle cite Olivier Marlex, elle a fait pareil avec Julien Bayou, avec Boris Vallaud. Attention, il y a deux présidents de groupe qui n'ont pas été cités. Mathilde Panot pour la France Insoumise et Marine Le Pen pour le Rassemblement National. Ça en dit long aussi sur la politique que compte mettre en place Elisabeth Borne. Les compromis, oui, c'est un mot qu'elle a beaucoup répété, mais pas avec n'importe qui et donc pas avec ni l'extrême droite ni l'extrême gauche. Et puis forcément, elle est venue sur un certain nombre de mesures. Des lois d'orientation ont été promises à peu près dans tous les domaines. Et puis aussi, elle a vanté le bilan du précédent quinquennat d'Emmanuel Macron, paradoxalement, parce que dans le même temps, elle explique que nous sommes dans une nouvelle ère politique, une nouvelle ère parlementaire. Et puis, elle a aussi parlé de la fameuse réforme des retraites, expliquant qu'il allait falloir travailler progressivement un peu plus longtemps, lever de bouclier du côté de la France insoumise. Et puis, on nous avait promis aussi une tonalité un petit peu plus personnelle pour Elisabeth Borne. Ça a été le cas en introduction et en conclusion quand elle remercie la République et qu'elle explique qu'elle veut la servir parce qu'elle se rappelle de cette petite fille pupille de la nation, rappelons-le. Donc un discours d'une heure et demie, on le rappelle, il n'est pas suivi d'un vote de confiance, ce n'est pas faute de l'avoir réclamé encore. Dans l'hémicycle tout à l'heure, LFI scandait « On vote, on vote ».
4: Merci beaucoup Elodie pour toutes ces pressions. Vous restez avec nous, vous intervenez quand vous voulez bien évidemment. Vous êtes à l'Assemblée nationale avec Florian Paume et Noah Pradel derrière la caméra, Sébastien Linier. Votre première réaction après ce discours de politique générale
5: il y aurait beaucoup de choses à dire ou à reprendre. On pourrait évidemment parler de, de l'ambiance électrique, d'une UPS qui finalement fait, fait honneur à sa, sa réputation. Euh, de l'autre côté de l'hémicycle, un RN qui visiblement a été cadré et consigne a été passé de se bien tenir et donner une bonne image de, de ce nouveau groupe, toujours dans cette optique de, de notabilisation du Rassemblement National voulu par Marine Le Pen. Euh, on pourrait parler du ton et de la forme d'Elisabeth Borne, que j'ai trouvé finalement assez soporifique, très robotique, très technocrate finalement, mais qui a réussi je trouve, notamment grâce à cette ambiance électrique, à sortir un peu de ses gonds et, comprend, hein. et, et finalement ne pas rester sur un ton monocorde et un petit peu sur la deuxième partie du discours, euh, hausser la voix et aussi euh, euh, susciter l'adhésion de son propre camp ce qui montre aussi que malgré l'ambiance électrique bah, je préfère au fond euh, une assemblée un petit peu euh, désordonnée mais qui vit qu'une assemblée absente mais moi ce qui m'a surtout euh, retenu l'attention et ce qui m'énerve particulièrement dans le discours c'est qu'on a encore une fois vu une, une Elisabeth Borne et, et j'inclurai tout le gouvernement ensemble qui finalement n'a pas de Tant retenu la leçon que les Français lui ont, lui ont infligé. C'est-à-dire qu'en leur donnant une majorité relative, euh, les Français ont ordonné euh, au gouvernement d'agir avec tous les groupes, d'agir avec le Rassemblement national, d'agir avec la France insoumise et la NUPES. Et, et si vous voulez, euh, euh, en les écartant comme ça, en finalement disant qu'ils ne, ne font pas la partie de la République, une deuxième fois, je pense qu'ils qu se trompent et qu'ils oublient que... Euh, ils ont un mandat donné par le peuple et que le peuple, en faisant rentrer la France insoumise et en faisant rentrer le Rassemblement national, leur ordonne d'agir. Autre euh, élément qui m'a particulièrement agacé, c'est finalement on a vu par ces clins d'œil, euh, par ces euh, allusions au président de groupe... Euh, une union, et une tentative d'union qui est finalement assez superficielle, parce qu'à force de vouloir faire plaisir à tout le monde, euh, on ne convainc personne. Euh, quand on essaie de, de, de plaire à la gauche en parlant d'antiracisme et de société inclusive, tout en euh, trois lignes plus loin, euh, disant qu'il va falloir travailler plus longtemps et qu'il va falloir parler de la retraite à 65 ans, vous pensez bien que c'est incompatible et qu'on euh, ne peut pas faire plaisir à tout le monde, et que c'est justement ça la force du compromis. Et on a senti par moments que le compromis, euh, c'était pas finalement à eux et au gouvernement de, de, de le mettre en place, mais c'était aux autres de se mettre d'accord pour un compromis non, une nouvelle fois c'est au gouvernement de tendre la main, vraiment, pas comme elle l'a fait elle a fait référence aux rencontres qu'elle a effectué avec les différents présidents de groupe les présidents de groupe ont tout, tous dit à l'unanimité qu'il que, qu n'était absolument rien sorti de constructif de ces discussions donc maintenant je pense qu'il euh, faut évidemment du compromis, hein, mais un vrai compromis pas simplement des, des paroles, des vrais actes, des vrais gestes euh, à partir du moment où vous avez une assemblée où les deux euh, groupes d'opposition principaux sont contre la retraite mmh. à, so à 65 ans, je trouve ça euh, euh, déplacé et je trouve que le, le message n'est pas bon quand vous citez cette même réforme dans votre discours politique général. Michel. Oui mais en même temps ces
1: deux groupes leaders d'opposition, à eux seuls, n'ont pas non plus de majorité. Ils sont également minoritaires. Donc, quelque part, c'est une question de lucidité, de refuser de discuter avec des groupes qui, de toute façon, ne sont pas enclins à trouver des mais, accords. Là, mais je suis d'accord. Non, mais de toute façon, il oui, y, a, y, a, y a, comment dire, je pense que Elisabeth Borne a voulu donner l'illusion que ça allait être un quinquennat de compromis. Elle a rappelé que sous Michel Rocard, qui avait également un gouvernement une majorité euh, relative, mm. il avait quand même réussi à faire adopter de grandes lois, euh, le RMI euh, notamment, les accords de Nouméa. Euh, donc, donc, donc on peut trouver des solutions et il pourra, elle ne pourra peut-être pas les trouver avec les extrêmes. Mais ceci dit, euh, quand on entend le climat de, 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 de l'Assemblée nationale, je pense quand même que ça va être difficile pour elle d'assumer cette posture de tendre la main et de vouloir discuter. Parce que je pense que les postures idéologiques vont prendre le dessus. A... Et c'est vrai que lorsqu'elle a cité de façon un petit peu artificielle la plupart des présidents de groupe euh, sauf évidemment euh, Rassemblement National <rire> et, et NUPES, ça faisait un peu artificiel, ça faisait pas vraiment je vous tends la main ça veut dire, je, allez, j'ai je, bien compris, je vous Na, ai elle, mais, non, mais bon, elle, 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 elle a eu, eu vraiment
3: dire. un discours de, 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 de démarche, de co-construire en tout mmh. cas dans les mots c'est ce qu'elle a dit, et elle a bien montré la main tendue, elle a dit euh, le, les français nous attendent au tournant Enfin, il y a eu quand même cette, cette déclaration qui était fortement imprégnée de on doit construire ensemble, on doit être allé écoute des Français. Après, effectivement, en citant Rocard, etc., c'était intelligent aussi de sa part, mmh. parce qu'elle a bien montré qu'il y avait une majorité relative, mais qu'ils sont arrivés. Et comme souvent les différents, quand même, je vois les LR ou bien, euh, notamment les LR, ils ont dit, texte par texte, on verra en fonction. Et on votera en fonction s'il si y a une convergence. Donc je pense qu'elle est plutôt dans sa logique.
4: Allez-y, Michel
1: deux petites choses. Franchement, elle a mis une heure, une heure, à parler de la sécurité, des problèmes de sécurité... Sur la lutte contre l'islam radical, elle a à peine évoqué, ça a duré même pas 10 ou 15 secondes, alors qu'elle a passé plus de 20 minutes à parler des enjeux climatiques. Il y a aussi, je trouve, dans, dans la structure de son discours, le reflet... Euh, des écueils euh, de euh, la Macronie et du tabou, et, et plus que du tabou, même euh, de la décision de ne pas traiter certains problèmes parmi les plus graves. Et encore une fois, même si tous les bancs ou presque tous les bancs de l'Assemblée nationale se sont levés pour saluer mmh. euh, les gendarmes, pour saluer également euh, l'armée, on, on sent bien on que c'est pas... Voilà, le régalien, il a eu la sécurité de nos concitoyens. Elle parle beaucoup de laïcité. Euh, Elisabeth Borne, depuis qu'elle est première ministre, à chaque fois qu'elle dit le triptyque « liberté, égalité, fraternité », elle y ajoute la laïcité. Mais bon, il ne suffit pas de le dire, il faut aussi agir. Et donc c'est vrai que je trouve que, à ce niveau-là, c'est beaucoup de discours, tr trop long, beaucoup trop longs, mais où vont être les actions
4: par exemple sur la lutte contre l'islam radical, rien n'est dire. Eh bien, on y sera attentif. En tout cas, un grand merci à tous les trois d'avoir débriefé à chaud sur CNews après ce discours de politique générale d'Elizabeth Borne. Le débriefing, le décryptage, le débat continue sur CNews. Dans un instant, vous retrouvez Laurence Ferrari et dans Punchline. Excellente soirée sur CNews.